0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ein lang ersehnter Tropfen fällt auf den heißen Stein bzw. in den heißen Strandsand von Mallorca. Dieser Tropfen ist knapp 100 Tonnen schwer und lädt im Stundentakt jetzt wieder Urlauber aus am Flughafen von Palma. Reisewarnungsaufhebung sei Dank, und das in diesen Zeiten. Für die Tourismusbranche, für die Reisebranche und die Fluggesellschaften ist es ein Mikrolichtblick. lichtblick In genau dieser Lichtblick fehlt vielen Branchen. Der Gastronomie, den Konzert- und Partyveranstaltern und auch der Zeitungsbranche. Wie es dennoch derzeit einer neuen Zeitung ausgerechnet in Südafrika gelingt, neue Leserinnen und Leser zu gewinnen, darüber berichten wir gleich. Aber wir beginnen heute mit und in Myanmar. 38 Menschen sind dort getötet worden gestern, die höchste Zahl an Todesfällen innerhalb eines Tages. Seitdem das Militär die Macht übernommen hat, gehen die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße und protestieren. Die Machthaber werden zunehmend nervöser und verteilen an die regionalen Kommandeure sogenannte Vollmachten zur effizienteren Sicherheit. Und diese Vollmachten beinhalten den Gebrauch von scharfer Munition. Ein Ziel der Militärs ist die freie Presse und deren Berichterstattung. Holger Senzel berichtet.
1: Nur Schemen sind auf dem nächtlichen Video zu sehen, eine ängstliche Stimme zu hören. Keine Gewalt. Ich sagte doch, dass ich komme ruft der Reporter des lokalen Senders DVB, als Polizisten die Haustür einschlagen. Glas splittert, Schüsse fallen. Nicht schießen, ruft der Journalist und wieder kracht es. Ich bin getroffen, schreit der junge Mann. Hilfe, ich bin getroffen. Wieder Schüsse. Hilfe, schreit er. Hilfe, schlag die Töpfe, schlag die Töpfe. Und dann beginnen sie überall in der Nachbarschaft mit Topfdeckeln zu klappern. Das Zeichen des Protestes und das Warnsignal. Achtung, sie kommen. Seitdem haben wir jeden Kontakt zu unserem Kollegen verloren, sagt sein Chef Uthan Winhut. Auch seine Familie weiß nichts über seinen Verbleib und sein Anwalt bekommt keine Informationen. Uh, can, can meet, uh, him. Utan Winhut ist Nachrichtendirektor von DVB. Die Lizenz hat das Militär dem Sender entzogen. Auch andere Medien dürfen nicht mehr senden oder drucken. Es gibt jetzt nur noch das staatliche Fernsehen, MRTV und den Sender der Armee. Umso wichtiger seien die sozialen Medien für die Verbreitung von Informationen, sagt Utan Winhut. Natürlich ist es gefährlich. Kürzlich haben sie unsere Büros durchsucht und alle Unterlagen beschlagnahmt. Wir wissen nicht, was sie genau suchen, aber es ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Trotzdem glaube ich nicht, dass viele Journalisten sich einschüchtern lassen. Wir machen weiter als Untergrundjournalisten, wie wir das schon mal getan haben. Wir haben eine lange Geschichte als Video-Untergrundjournalisten und. Die meisten von uns sind wirklich fest entschlossen, diesen Kampf für die Meinungsfreiheit und die Demokratie fortzusetzen. Öffnen Sie für die Anwältin, ruft die Verteidigerin eines Journalisten durch die verschlossene Tür des Gerichtssaales. Wieso darf die Anwältin nicht zu ihrem Mandanten? Viele Journalisten werden derzeit angeklagt wegen Aufwiegelung nach einem Gesetz, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Vorzugsweise nachts zerren die Sicherheitskräfte Berichterstatter aus ihren Wohnungen, prügeln auf sie ein bei Demonstrationen, Durchsuchen Redaktionen, Beschlagnahmen Computer. Also Viele unserer lokalen Korrespondenten verstecken sich. Sie bleiben auch nie lange an einem Ort, sondern sind ständig woanders. Aber sie machen natürlich weiter mit ihrer Arbeit, meistens mit ihren Smartphones. Denn jeder hier verlässt sich auf die Nachrichten und die Videos, die wir auf Facebook posten oder wir teilen auf Telegram Informationen über die Bewegungen von Polizei und Militär auf den Straßen. Düstere Nachrichten und schreckliche Bilder aus einer Diktatur. Von prügelnden Soldaten, Schüssen in den Rücken, von Blut, Gewalt und Unterdrückung. Trotzdem, so sagt der Journalist Uthan Hut, werden sie uns nicht zum Schweigen bringen. Yeah, about the wie die Zukunft aussieht und was als nächstes passiert, weiß niemand. Aber die junge Generation ist sehr aktiv bei ihrem Protest und spielt Katz und Maus mit der Polizei. Obwohl die Armee tödliche Waffen einsetzt. Das alles passiert im ganzen Land und ich habe den Eindruck, dass die Frustration und die Motivation zum Protest in allen Generationen sogar immer größer werden. Auch wenn das Militär die Proteste immer brutaler niederschlägt. Ja, sie erzeugen ein Klima der Angst und sie setzen wohl darauf, dass dies die Leute vom Protestieren abhält. Aber da liegen sie falsch
0: die Lage in Myanmar. Holger Senzel berichtete, gleich im Büchermarkt übrigens die Lyrikerin Mon Mon Yat, die in Myanmar lebt und ihren Blick auf die Lage und die Kultur beschreiben wird. Deutschlandfunk, medias Res hier. Vor ein paar Jahren hat Axel Springer, Chef Matthias Döpfner, die sexuellen Übergriffe auf Mitarbeiterinnen des Konzerns als Kontrollstörungen der Täter bezeichnet, woraus Männer schließen können, dass ihr Verhältnis zu Frauen offenbar ein einziges sich unter Kontrolle haben ist und wenn diese Kontrolle wie auch immer gestört ist, dann werden Männer übergriffig. Seit letzter Woche tobt zu diesem Thema nun ein neuer sprachlicher Deutungshoheitskampf, die Kausa Julian Reichelt und dessen Compliance-Verfahren. Es geht um Begriffe wie Vorwurf oder Machtmissbrauch. Vor allem geht es aber um die Frage, wo in den Medien mit sprachlichen Mitteln saubere Berichterstattung torpediert wird. Stichwort Häme, Stichwort Unschuldsvermutung und Sachlichkeit. Wo endet diese Sachlichkeit und wo beginnen Mutmaßungen und Polemik? Das beste Werkzeug, um das zu beurteilen und um sich ein Bild in dieser Angelegenheit zu machen, das sind
2: nach wie vor Fakten. Hier sind sie. In Compliance-Verfahren ist es üblich, dass sich der oder die Beschuldigte für die Dauer des Untersuchungszeitraumes freistellen lässt, um das Verfahren nicht zu behindern. Denn wer vor Ort ist, bekommt auch so manches mit und kann womöglich Einfluss darauf nehmen. Diesem Konflikt ist Reichelt zuvorgekommen, indem er sich am Samstag bis auf Weiteres freistellen ließ und das Ende des Verfahrens abwarten wird. In einem redaktionsinternen Chat sagte Reichelt, dass die Bild und die Redaktion sein Leben seien und er werde sich, Zitat, gegen die wehren, die mich vernichten wollen, weil ihnen Bild und alles, wofür wir stehen, nicht gefällt. Die über mich schreiben, ohne mich vorher anzuhören. Damit spielt Reichelt unter anderem auf den Spiegel an, der früh über Vorwürfe gegen den Bildchef berichtet hatte. Dabei ging es unter anderem um Machtmissbrauch, die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen und in einzelnen Fällen um Nötigung und Mobbing. Reichelt hat angekündigt, gegen den Spiegel vorgehen zu wollen, weil man ihn zu den Vorwürfen nicht kontaktiert habe. Der Spiegel wiederum weist dies zurück. Der Springer Verlag will sich zu dem Fall nicht weiter äußern und teilt nur mit, dass es bislang keine Beweise für die Vorwürfe gebe und die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. Was feststeht, ist, dass Julian Reichelt bis auf weiteres von Alexandra Würzbach vertreten wird. Würzbach war bisher schon Chefredakteurin der BILD am Sonntag und hat sich in der Amazon-Doku BILD macht Deutschland über ihren Kollegen Reichelt geäußert.
3: Julian liebt Diskussion, Streit, Auseinandersetzung. Er liebt das. Du musst nur wissen, wenn du eine gewisse Schlacht ziehst, es reicht nicht zu sagen, ich bin dagegen. Da ruht man sich auch eine blutige Nase. Das ist auch in Ordnung. Da muss man auch einmal sagen, Mund abputzen, nächster Tag machst du wieder oder lässt du bleiben. Aber es ist nicht so, dass man mit Julian äh, nicht diskutieren könnte. Also ganz im Gegenteil, man, man sollte es, man muss es und erfordert es quasi auch ein. Wenig erstaunlich ist, dass es vor
2: allem bei Twitter in den letzten Tagen hämische Kommentare gegen Springer gegeben hat. Anlass war nicht nur die Freistellung Reichels selbst, sondern eine Stellungnahme Axel Springers, in der es unter anderem hieß. Axel Springer hat immer und sehr grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Gerüchten, Hinweisen
4: und Beweisen. Auf Basis von Gerüchten Vorverurteilungen vorzunehmen, ist in der Unternehmenskultur von Axel Springer undenkbar. Das
2: führte zu Spott und Häme, ignoriert doch die Bild und erst recht ihr Videoableger Bild Live immer wieder diese Maxime. Zum Beispiel bei der Berichterstattung über einen ehemaligen Profifußballer, gegen den wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie ermittelt wird. Wie in mehreren Fachdiensten am Wochenende zu lesen war, will der Konzern schon aus Imagegründen das Compliance-Verfahren rasch abschließen. Womöglich noch diese Woche. Das sind sie, die Fakten im Fall Julian Reichelt,
0: zusammengetragen von Michael Mayer. dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu träge sei, zu linkslastig und zu aufgeblasen. Diese Vorwürfe kennen Sie aus der Debatte in Deutschland. Und parallel wird diese Debatte auch in anderen Ländern geführt. In Großbritannien, in der Schweiz, Italien, Polen. Die Art und Weise wie diese Debatte geführt wird und mit welchen demokratischen Mitteln, die unterscheidet sich allerdings deutlich, je nachdem in welches Land wir schauen. In Slowenien zum Beispiel, dort regiert der rechtskonservative Ministerpräsident Janis Janša und die Öffentlich-Rechtlichen findet er nicht nur überflüssig, sondern auch gefährlich. Für ihn gefährlich. Medienschaffende stehen unter Druck und die Probleme werden immer größer. Abhilfe soll nun wie so oft ein entsprechendes Mediengesetz schaffen. Die slowenische Journalistenvereinigung befürchtet nun, dass dem Rundfunk ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte wie dem in Ungarn. Clemens Fernkutte hat mit Kolleginnen und Kollegen in Slowenien gesprochen.
3: We are in the special situation where government
4: wir sind in der besonderen Situation, dass die Regierung der Meinung ist, dass öffentlich-rechtliche Medien über die Regierung nur positiv sprechen sollten. Natalia Gottschak arbeitet seit über 20 Jahren beim slowenischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seit zwei Jahren ist sie Fernsehdirektorin und hat zahlreiche Regierungskoalitionen kommen und gehen gesehen. Seit einem Jahr, seit dem erneuten Regierungsantritt des langjährigen Vorsitzenden der rechtskonservativen Partei SDS, Janis Janscha habe sich vieles verändert. Der Sender würde von Janscha, seinen Ministern und den Parteifreunden unter Druck gesetzt, würde von Regierungsseite als ineffektiv, linksorientiert, einseitig regierungsfeindlich tituliert und in den sozialen Netzwerken diskreditiert und teilweise heftig beschimpft. Fernsehdirektorin Natalia Gorczak. Das ist eine Art Balkanisierung des slowenischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Weil wir wissen, dass dies in Kroatien passiert ist, es ist in Serbien geschehen, in Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Mazedonien. Ich glaube, wir sind die letzte öffentlich-rechtliche Medienanstalt auf dem Balkan, wo die Balkanisierung in dem Sinne noch nicht stattgefunden hat, dass wir nicht diejenigen sind, die die Entscheidungen der Regierung kritisieren. Mirko Stuhler, der Hörfunkprogrammdirektor, sieht das Haus und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beständigen Attacken der Regierung und deren Anhänger ausgesetzt. verbaler Natur über die sozialen Netzwerke sowie politischer Natur in Form eines beabsichtigten neuen Mediengesetzes, dass die Mittel für den Sender erheblich verringern wird. Zudem wird im kommenden Monat ein neuer Generaldirektor sein Amt im Sender antreten, ein 35-jähriger Jurist, dem Regierungschef Janscha den Auftrag via Twitter auf den Weg gegeben hat, mal, Zitat, dort aufzuräumen. Mirko Stula,
2: We're to
4: wir versuchen, das Niveau an Professionalität so hoch wie möglich zu halten, obgleich der Druck, wie meine Kollegin eben sagte, von vielen Seiten kommt, auch von Regierungsseite, die sagt, dass die Mainstream-Medien die Hauptverantwortlichen für die Covid-Pandemie in Slowenien sind. Das ist eines der unakzeptabelsten Dinge, die uns
1: widerfahren können.
4: Janschas Ansatz gegenüber Mainstream-Medien ist eine Art Kopie oder so ähnlich des Ansatzes von Donald Trump, sagt Marco Milosalevic, Professor für Journalistik an der Universität Ljubljana. In his opinion, all of the mainstream media is biased, left-wing and spreading fake news. Seiner Meinung nach sind alle Mainstream-Medien parteiisch linksgerichtet und verbreiten Fake News. Zum Beispiel die slowenische Nachrichtenagentur hat er sofort beschuldigt, Fake News zu verbreiten, einige Wochen nach seinem Amtsantritt. Das ist vergleichbar mit Donald Trump, der CNN, die New York Times und andere äußerst glaubwürdige journalistische Institutionen beschuldigt hat, linksgerichtet und Erzeuger von Fake News zu sein. Vor zwei Wochen sorgte ein Artikel in der Europa-Ausgabe des Politmagazins Politico in Sloweniens Politik und Medien für Aufsehen. Eine Korrespondentin, die unter anderem mehrere anonyme Quellen im öffentlich-rechtlichen Sender mit Aussagen zitiert hatte, wonach ein Klima der Angst und Einschüchterung herrsche, wurde anschließend vom Regierungschef abwärts mit Schmähausdrücken bedacht. Dass sie jetzt offen und mit Namensnennung gegenüber dem ARD-Studio Südosteuropa über ihre Einschätzung der Lage sprechen, würde mit Sicherheit für sie Folgen haben, die Direktorin des slowenischen Fernsehens.
3: Wenn nach diesem Interview, was passieren
4: was nach diesem Interview geschehen wird, es wird Auszüge darüber geben, worüber wir uns unterhalten haben. Auf Twitter, Facebook. Und sie werden uns bespucken und beschimpfen. Daniel Poschleck, der Chef des ersten Radioprogramms, nickt. I guess when they will hear this ich nehme an, dass wenn sie dieses Material hören werden, ich weiß nicht, woher sie es bekommen werden, aber wenn sie es mitbekommen, worüber wir hier reden, werden wir Verräter Sloweniens und so weiter genannt werden? Das geschieht täglich. Das ist jetzt unser Alltag. It's, it's
0: Journalistinnen und Journalisten geraten zunehmend unter Druck in Slowenien. Clemens Fiernkotte berichtete. Was medial oft fehlt, ist der andere Blick, etwa wenn es um die Berichterstattung über andere Länder oder über Minderheiten geht. Allein schon das Wort über beschreibt ja das Problem ganz gut. Aus europäischer Sicht ist der komplette afrikanische Kontinent unterpräsent, was den anderen Blick betrifft. Denn Afrika, das bedeutet auch für viele Medien in erster Linie immer noch Berichterstattung über Gewalt, über Armut und Katastrophen. Die neue digitale Zeitung The Continent möchte hier einen Gegenpol setzen. Afrikanische Journalistinnen und Journalisten beschreiben darin für die Leserschaft auf dem Kontinent und zwar die Zustände, die möglicherweise nicht hier so im europäischen Fokus stehen. Der Kniff ist, dass diese Zeitung kostenlos ist und direkt aufs Handy geliefert wird, per WhatsApp oder Signal. Leonie March hat die Gründer von The Continent getroffen.
3: Simon Allison rollt mit den Augen. Als Afrika-Redakteur der traditionsreichen südafrikanischen Wochenzeitung Mail and Guardian wurde er von Bekannten immer wieder gefragt, ob es denn Stimme, was sie gehört haben. Etwa, dass Wasserdampf eine Covid-Infektion heilen könne oder dass Bill Gates das Virus auf die Welt losgelassen habe. Wenn wir nach der Quelle fragten, hieß es jedes Mal WhatsApp. Also haben wir darüber nachgedacht, wie wir echte Nachrichten auf dieser Plattform anbieten können. Es war die Geburtsstunde von The Continent, einer digitalen Wochenzeitung, die Allison und sein Team mit viel Engagement gegründet haben. Wie bei Startups üblich, haben wir einen Teil aus eigener Tasche finanziert. Außerdem haben wir Gelder von der Stiftung des Mail and Guardian erhalten, mit denen wir die Journalisten bezahlen. Langfristig hoffen wir auch auf Werbeeinnahmen, damit sich unser Modell rechnet. Wir werden ein kommerzielles Modell für die Leser solle die Zeitung kostenlos bleiben, betont Allison. Vertrieben wird sie vor allem über WhatsApp. Ziel ist es, Fake News dort zu entkräften, wo sie verbreitet werden, ihnen Qualitätsjournalismus entgegenzusetzen. Und zwar afrikaweit. Ein Vorteil des Verbreitungswegs? Viele Afrikaner nutzen ihn bereits, so wie die Bloggerin Shona Tiger aus Simbabwe. I know that in Zim. Hier erhalten viele Leute ihre Nachrichten ausschließlich über WhatsApp, weil sie den offiziellen Kanälen nicht vertrauen oder keinen Zugang zu Zeitungen haben. Es ist also ein guter Weg, viele Leute zu erreichen. Ihren richtigen Namen will die Bloggerin nicht veröffentlichen. Zutief sitzt die Angst vor Repressionen. Presse und Meinungsfreiheit sind in ihrer Heimat stark eingeschränkt, Zensur ist an der Tagesordnung. So wie in vielen afrikanischen Ländern, meint Redakteur Simon Allison. The Kontinent kann nicht zensiert werden. Der einzige Weg, die Verbreitung zu stoppen, wäre es, das Internet abzuschalten. Das ist uns bei der Wahlberichterstattung in Tansania bewusst geworden. Wir haben ein mächtiges Instrument, das Regierungen nicht kontrollieren
1: können.
3: Journalistische Unabhängigkeit ist ebenso ein Markenzeichen der digitalen Wochenzeitung wie eine authentisch panafrikanische Perspektive.
1: In ten months we had worked with,
3: in den ersten zehn Monaten haben wir mit 320 verschiedenen Journalistinnen, Autoren und Kommentatoren aus 39 Ländern gearbeitet. Eine solche Plattform gab es vorher nicht. Und im Gegensatz zu Redaktionen in London oder New York, die entscheiden, was aus und über Afrika berichtet wird, fragen wir unsere Journalisten, welche Themen sie für wichtig halten und setzen sie dann entsprechend um. Die Resonanz ist positiv. Ein knappes Jahr nach der ersten Ausgabe hat The Continent über 10.000 Abonnenten. Da jeder von ihnen die Zeitung mehrfach weiterleitet, schätzt Allison die Zahl der wöchentlichen Leser auf 60 bis 70.000. Und Leserinnen wie die Bloggerin Shona Tiger tragen zur weiteren Verbreitung bei. I do. Während ich The Continent lese, schreibe ich auf Twitter darüber. Ich liebe Berichte über andere Teile Afrikas, von denen ich sonst kaum etwas mitbekomme, wie den Westen oder den Norden des Kontinents. Die Berichterstattung von einem Kontinent mit über 50 Ländern und rund 2000 Sprachen ist eine Mammutaufgabe. Das ist auch Simon Allison bewusst. Die Artikel sind meist auf Englisch verfasst, eine Sprache, die geschätzte 130 Millionen Afrikaner verstehen. Andere Texte auch auf Kiswaheli oder Arabisch. Weitere Sprachen sollen folgen. Auch mit Formaten wie Graphic Novels, journalistischen Comics experimentiert die Redaktion. Inmitten einer Medienkrise, innovativ und mutig. Leonie March berichtete.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Sehr guten Tag, mein Name ist Bernd Schlusemann. Ich bin Redaktionsleiter der Münzerland-Zeitung. Wir erscheinen in Ahaus. Und morgen titeln wir mit der Überschrift Zeugen Jehovas nutzen: Namen von Diakon in Lechten. In Lechten und in drei weiteren Städten unseres Verbreitungsgebietes wurden Briefe in den Briefkästen gefunden. Darin wird zu einer Gedenkfeier zum Tode von Jesus Christus eingeladen. Und darunter steht dann. Mit freundlichen Grüßen, Familie und dann dein Name. In Lechten ist das Problem, dass das der Name eines Diakons ist. Und der ist da schwer sauer und überlegt sogar, eine Anzeige zu erstatten. Wir haben mit dem Diakon gesprochen, wir haben mit dem Zeugen gesprochen, wir haben auch mit der Polizei gesprochen, wie sich der Sachverhalt da zusammensetzt und was der Diakon für Möglichkeiten hat.
0: Ist heutiger Journalismus zu negativ? Auf diese Frage möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Das ist nämlich das aktuelle Thema unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss. Und die Ausleuchtung des Themas inklusive Beiträge von Hörerinnen und Hörern, die finden Sie auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Stichwort nach Redaktionsschluss der Medienpodcast. Jetzt gleich hier im Anschluss Tanja Lieske. Sie übernimmt mit dem Büchermarkt da auch das Interview mit der Lyrikerin aus Myanmar. Und den Podcast zu dieser Sendung, den finden Sie auch im Netz, wenn Sie folgenden Begriff eingeben. Deutschlandfunk.de zum Beispiel in Ihren Browser. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.